0: Hello and welcome to the Happy Vibes Club un espace où l'on diffuse des bonnes énergies un mode de vie que l'on adopte pour être le plus épanoui possible pour briller et rayonner pour avoir du courage et de la force pour réussir à dépasser tous les obstacles et pour aller au bout de nos rêves et créer la vie que l'on souhaite parce que oui c'est possible d'avoir tout ça parce que ça existe déjà à l'intérieur de toi dans ce podcast, nous partons à la découverte de ton pourquoi aux pratiques self-love qu'il est indispensable de s'offrir, au développement de ta créativité, de ton intuition, de la gratitude et bien plus encore. Nous allons parcourir les 22 clés qui m'ont permis, moi, Amber Louise, de me lancer, d'aller au bout de mon rêve qui est la fondation de ma marque Jupiter et céleste où je crée des objets, des produits et des bijoux infusés de bonnes énergies. Et voici le moment pour moi de partager tout ça avec vous. Ce voyage, je ne le fais pas toute seule, je pars à la rencontre de femmes qui ont réussi dans leur vie à incarner l'esprit du Happy Vibes Club. Elles partagent avec nous leurs histoires et nous transmettent leurs clés pour que l'on puisse nous aussi les incarner dans notre quotidien. Bienvenue dans le Happy Vibes Club. Waouh, ça y est c'est parti <rire> Premier épisode est forcément un épisode majeur, c'est notre point de départ. Et pour commencer, je me suis dit que la meilleure des choses, c'était tout simplement de vous lire la description de la toute première carte de mon oracle des bonnes énergies et qui est à la base de ce Happy Vibes Club. Le début d'un nouveau voyage rempli d'optimisme est sur le point de commencer. Il existe de nombreuses opportunités dans le monde qui t'attendent pour être explorées et développées. On ne peut jamais prédire ce qui nous attend. Accueillons l'inattendu avec joie. Cette carte, c'est celle du voyage et c'est une carte qui s'appuie sur la carte du fou dans le tarot. Et ce personnage qu'on nomme le fou, qui est-ce Eh bien j'ai une révélation pour toi qui m'écoute aujourd'hui. Ce fou, c'est toi, c'est toi et moi. Sur cette carte, le fou, il se tient au bord d'une falaise sans se soucier du monde alors qu'il se lance dans une nouvelle aventure, il regarde vers le ciel, vers l'univers et il semble ignorer qu'il est sur le point de sauter vers l'inconnu. Et pour toi et moi, je pense, <rire> le fait d'être au bord de cette falaise et de regarder le vide, mais ça fait peur, moi je serais terrorisée et je suis parfois même terrorisée quand je suis face à ce genre de situation et très certainement je vais pas y aller, je vais pas sauter parce que j'ai tellement peur que ça m'empêche de le faire et c'est là où je me suis posé la question mais pourquoi est-ce que lui il n'a pas peur Pourquoi est-ce que lui il y va et moi non Pourquoi est-ce que ce personnage est aussi important aujourd'hui Parce que c'est tout simplement la représentation de toi qui est en train de m'écouter là maintenant tout d'abord, mais aussi moi, moi qui me jette dans l'inconnu aujourd'hui avec ce premier épisode que j'enregistre et pourquoi je le fais, pourquoi je suis en train de le faire. Parce que comme le fou, je suis en train de sortir de ma zone de confort et de me lancer dans l'inconnu parce que le fait de l'enregistrer, le fait d'être ici, de vous parler aujourd'hui, ça répond à la question de pourquoi est-ce que je me lève le matin. C'est une question qui est absolument inévitable dans notre voyage parce que la réponse à cette question, elle est tellement déterminante. Pour le reste, la réponse à cette question, c'est la clé de ton épanouissement, de ton bonheur personnel. C'est celle qui va impulser le mouvement et te donner une direction et qui va te faire emprunter le chemin. Pourquoi est-ce que le fouille s'est levé ce matin-là et qu'il est parti alors oui, il ne sait pas ce qu'il va trouver au bout de son aventure, mais il sait pourquoi il y va. C'est pour se trouver lui-même, peut-être que c'est pour chercher quelqu'un, chercher quelqu'un à aider, chercher quelqu'un à aimer. On a tous une réponse à cette question. Et c'est une question que malheureusement, on nous pose presque jamais dans notre vie. Et pourtant, on a tous un pourquoi. Mais c'est une question qui nous fait terriblement peur parce que, Imagine, on n'a pas de réponse à cette question. Et j'aimerais te dire que malheureusement, cette réponse, elle se trouvera jamais dans une guidance ou dans un tirage de cartes, une lecture de thème astral ou dans un quiz. Malheureusement, c'est pas si simple. Dans notre enfance, dans notre scolarité, la société, de façon générale, elle nous fait croire que tout est écrit déjà, qu'on va aller à l'université, qu'on va trouver un super job et que ça y est, c'est bon. And everyone lived happily ever after. Et on nous fait croire que tout va bien se passer, mais on ne nous a jamais parlé de ce qui se passe si on arrive à ne pas être heureux. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas épanoui dans son job, dans notre vie personnelle Qu'est-ce qui reste Eh bien, la seule chose qui reste, c'est toi. Tout le reste, tu peux en faire ce que tu veux. D'après mon expérience, notre chemin de vie... Alors parfois, on parle très souvent d'une montagne à gravir, mais en fait, notre chemin de vie, pour moi... Sa représentation, c'est un peu comme le symbole de l'infini. Et là, je vais demander à tout le monde de fermer les yeux et d'imaginer le symbole de l'infini dans sa tête. Et en fait, on, on commence tous à un point central. Et ce point central, il est au cœur de notre symbole de l'infini. Et à partir de ce point, on va se déplacer, peut-être vers le haut tout de suite et connaître une montagne d'expériences positives. Puis on va redescendre doucement et on va connaître une descente à travers les pertes et les échecs. Parfois on aura peut-être l'impression de se déplacer même vers l'arrière de notre point de départ et parfois on aura aussi des petits coups de pouce de l'univers, des signes d'encouragement. On ressent tous notre pourquoi au fur et à mesure de notre voyage grâce au haut, au bas. Et notre pourquoi vient et est né de notre courage de tout expérimenter. On trouve son pourquoi en incarnant le personnage du fou en se mettant au bord de cette falaise et en se jetant. Et maintenant, je t'explique comment je me suis retrouvée au bord de cette falaise. Même si c'est pas un exercice qui est très facile, c'est ce que j'appelle les moments clés qui ont tout fait basculer. Et c'est un exercice que je te propose de faire à ton tour. Essayer de lister peut-être 3 ou 5 moments clés qui font que tu es là où tu es aujourd'hui. Je trouve que c'est un super moyen de voir tout le chemin parcouru et, et juste de s'envoyer une tonne de gratitude. Step 1 le point de bascule ou ce que j'appelle le chapitre ⁇ Aïe, j'ai choisi un parcours qui ne me convient pas, qu'est-ce que je fais <rire> ?⁇ Et je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui se reconnaîtront, euh, que ce soit dans une relation amoureuse, un parcours pro. Et ça, que tu es 18, 34, 65 ans, je pense qu'on est tous dans le même bateau quand ça nous arrive. Quand ça nous arrive, il y a ce moment où tu es face à toi-même. Et à la panique qui commence à monter, l'angoisse était face à un sentiment de tristesse et de vide et à l'impression que ton toit et le monde autour, vous vivez dans deux espaces temps différents. Et tu veux t'en sortir, mais tu sais pas comment J'avais 18 ans, fraîchement sorti du bac, j'écoute mes profs qui me disent d'aller dans cette super université parce que ça matche bien avec mon profil, j'envoie ma candidature, je suis prise, tout va bien, on le fête ce moment carrément. Et je me souviens peut-être une semaine avant de commencer, ma maman qui, by the way, va avoir un gros rôle dans ce podcast parce qu'elle a tout simplement un énorme rôle dans ma vie. Elle me dit, mais est-ce que tu sais ce que tu vas étudier là-bas, vraiment Alors bien évidemment, dans les grandes lignes, je savais, j'avais une réponse à cette question. Mais plus j'en parlais, plus j'essayais d'expliquer et plus je réalisais que c'était tout ce que j'avais fait au lycée, mais en pire Et plus je commençais à me dire que c'était peut-être pas ma meilleure idée et intuition, effectivement, ce n'était pas ma meilleure idée parce que une semaine après le début, je suis au bord des larmes en me disant que ma vie est foutue et que j'ai choisi la pire chose au monde et que je me suis mise dans une situation où ce que je fais me ressemble tellement pas. Et là, le problème majeur qui s'est posé, c'est ok, ça va pas, mais du coup, Qu'est-ce que tu fais pour te retourner Où est-ce que tu vas Dans quelle direction Et là, qu'est-ce qui se passe si tu t'as pas de réponse à ces questions En plus de ça, je me connaissais pas réellement, j'avais 18 ans, je savais pas qui j'étais. Ma confiance en moi, elle était pas à zéro, elle était à moins 40. Et là, il y a des trucs de malade dans ces moments-là qui te passent par la tête. Je vais partir, je vais m'enfuir, je vais déménager loin, 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 loin. Mais c'est pareil, si on fait ça, on n'a toujours pas de réponse à la question « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas partir ?» Plus jeune, j'avais fait un parcours en horaire aménagé de danse et c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de ma vie. Et je me suis dit à ce moment-là « Ok, c'est peut-être un signe que l'univers m'envoie. En fait, peut-être que je suis faite pour danser. » Et même quand je me suis dit ça, quand je me suis dit « Faut que je danse. » Je connaissais tous les endroits où aller, je savais exactement à quelle porte frapper, j'avais même des connaissances qui en faisaient leur métier, mais même à ce moment-là, où vraiment on peut dire que j'étais à un tournant et au plus bas, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas dansé et j'y suis pas allée. Et je crois que rien que ce moment-là, il m'a appris une des premières leçons, qui est que tout ce qu'on fait... Tous les choix majeurs qui sont à prendre, on le fait avec le cœur, on le fait avec les tripes, on le fait même carrément avec notre corps. Et là j'ai un petit exercice que je propose très souvent en guidance notamment, qui est que quand tu fermes les yeux, que tu te lèves, tu te mets debout et que tu te poses une question Est-ce que j'ai envie de ça Est-ce que je dois aller là Est-ce que je, je dois être avec cette personne Ton corps parlera. Et il s'inclinera légèrement vers l'avant. Si tu restes immobile, c'est deux choses. Soit tu intellectualises trop, soit c'est juste qu'il ne faut pas le faire. Et là, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ce n'était pas ça. Et je remercie infiniment ma maman qui, à cette époque-là, je pense, m'a posé la question la plus simple du monde, mais qui m'a complètement débloquée. Elle m'a dit, ok, tu détestes ce que tu es en train de faire, mais je suis persuadée que dans tout ce que tu fais, il y a au moins une chose que tu détestes moins. Et elle avait raison, j'avais choisi une option numérique, digitale, création de sites web, et c'était le seul cours qui me passionnait, et qui me donnait vraiment envie d'en savoir plus. Alors là, de la manière la plus simple possible, j'ai cherché une nouvelle formation dans ce secteur-là. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que avant d'arriver à cette étape-là, tu passes par le pire des sentiments. Et quand tu ne connais pas ce sentiment, c'est surtout que tu n'as pas l'expérience de la vie pour arriver à le digérer. Ce sentiment, c'est l'échec. C'est l'impression que tu as échoué, que tu as échoué pour toi. Et d'une certaine façon, tu as aussi échoué pour les autres, aussi autour de toi. Et je suis persuadée que même si tu n'as pas vécu exactement la même chose... Peut-être un mariage, peut-être une relation amicale, ce sentiment il fait tellement mal. Mais ce que j'ai envie de te dire c'est que c'est une des plus belles étapes d'un parcours, d'un chemin de vie. Le fait de rencontrer ce moment-là, il te donne une force et un souffle qui est juste incroyable, qui est celui de te relever et juste de foncer step 2, c'est celui que j'aime appeler le réveil et c'est le moment où tu prends conscience de ce dont tu es vraiment capable et pour moi je pense que c'est arrivé un petit peu de façon crescendo à partir de ce point de bascule, à partir de ce step 1 qu'on a vu précédemment, ce qui est assez dingue quand on trouve sa place, quand on se sent à sa place c'est un petit peu la libération on, on va venir déployer nos ailes on se lâche et c'est là où on arrive un petit peu à toucher du bout des doigts ce que j'appelle la zone d'excellence, c'est là où on brille. Et quand je me suis réorientée, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi petit à petit, j'ai vraiment su identifier des choses dans lesquelles j'ai prouvé beaucoup de plaisir et notamment tout l'aspect très créatif et artistique de ma personnalité que j'ai jamais osé m'avouer, même encore aujourd'hui après beaucoup d'années pour la première fois pendant mes études, j'ai découvert un autre sentiment pas très agréable. Après l'échec, il y a aussi celui de la légitimité et plus particulièrement le manque de légitimité, le manque de confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toute petite, je ne me suis jamais caractérisée comme quelqu'un de créatif, mis à part pour la danse peut-être. J'ai la chance incroyable d'avoir une maman artiste. J'ai le souvenir que dans mon enfance... Tous les week-ends ont transformé le salon en véritable atelier, je crois avoir fait toutes les activités manuelles possibles de la peinture, la couture, la création de savon. Le fait de voir ma maman briller là-dedans, ça me rendait tellement admirative et c'est vraiment ma source d'inspiration numéro un. c'est toi maman qui m'écoutes là. J'espère que tu le sais et je pense vraiment que ma maman elle a des doigts de fée. et même si elle m'a toujours poussé à moi aussi m'exprimer créativement, j'ai toujours eu ce truc de non, c'est pas moi l'artiste, c'est toi Jusqu'au moment où dans mes études, j'ai été confrontée à devoir créer, à devoir m'exprimer, à devoir laisser libre cours à mon imagination. C'est qu'une fois que mes professeurs ou que quelqu'un de l'extérieur m'a dit « Ah non mais c'est vraiment hyper joli ce que tu fais », que j'ai commencé un tout petit peu à y croire. Et c'est un petit peu un moment où je me suis réveillée, où je me suis révélée aussi. Mais encore aujourd'hui, si vous me posez la question, je ne vais jamais me présenter euh, en tant qu'artiste, c'est pour vous dire que vraiment, nous sommes tous en constante évolution et en constant apprentissage et que ce chemin, ce parcours, le Happy Vibes Club et tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, je le, je le parcours avec vous aussi. On arrive dans le step 3 de ce voyage ensemble et c'est celui que je nomme l'appel. C'est un peu le moment où l'univers te fait des appels de phare t'envoies des signes et t'arrives à un moment où là c'est soit tu décides de les écouter et d'y aller ou alors tu restes dans ta zone de confort et pour moi cet appel il a vraiment eu lieu le jour de mon 22e anniversaire. Alors, petit clin d'œil à la carte du fou, euh, à celle du voyage dont on est en train de discuter aujourd'hui, parce que c'est la 22e. Dans le tarot, ça peut être le chiffre zéro, mais ça peut aussi être le 22. Est-ce que c'est un hasard que ça se soit arrivé le jour de mon 22e anniversaire Je ne crois pas. Et tu connais peut-être l'histoire, parce que j'en ai déjà discuté un petit peu dans d'autres épisodes, dans d'autres podcasts. C'est le jour où est né Jupiter et Céleste, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais je me souviens d'un seul coup, m'être tournée vers ma maman qui était d'ailleurs en train de faire des bijoux, et je lui ai dit, il faut que, il faut que je m'achète un tarot, et elle m'a dit mais ok, il n'y a pas de souci c'est le jour de ton anniversaire, t'inquiète pas, je m'en occupe, je vais t'en acheter un, je vais le trouver et je lui ai dit, non, mais il faut que j'y aille maintenant et je me souviens, je suis sortie et j'ai couru à la FNAC et j'ai pris le premier tarot que j'ai trouvé sur la table et je suis rentrée à la maison et j'ai dévoré le livret, j'ai découvert toutes les cartes et et je crois qu'à ce moment donné, il y a eu un espèce de déclic je me suis dit mais, mais en fait ça y est je me suis trouvée, j'ai trouvé une partie de moi-même et j'ai commencé à me tirer les cartes pour moi-même bien évidemment d'abord mais très rapidement j'ai, j'ai eu envie de le faire pour mon entourage et ça a, ça a commencé comme ça tout simplement. J'ai développé à fond mon intuition pendant des mois et des mois et on est arrivé au moment de Noël et je regardais mes cartes et je me suis dit « Oh, pour Noël, j'aimerais tellement faire un cadeau à ma maman, j'aimerais tellement lui dessiner sa carte de tarot. » Et c'est ce que j'ai fait, j'ai dessiné sa carte, je l'ai fait imprimer, je l'ai fait encadrer. Et à Noël, je lui ai offert, et elle a été tellement émue et tellement touchée, je l'ai vue dans ses yeux, et elle m'a regardée et elle m'a dit « Non mais, il y, y a quelque chose, il y a quelque chose, il y, y a un truc à faire. » Elle est rentrée, la vie a, a continué, on était au mois de janvier. Et quelques semaines après, elle m'appelle et elle me dit ⁇ Écoute, j'ai placé ta carte dans mon bureau et je voudrais juste te dire qu'elle diffuse tellement de bonnes énergies autour de moi. ⁇ Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur de ma tête à ce moment-là quand elle m'a dit ça et en fait, ma maman n'a pas lâché l'affaire c'est-à-dire que tous les jours elle m'envoyait des messages où elle m'appelait, elle me disait écoute ta carte, je la regarde tout le temps, je l'adore, je la trouve trop belle, il y a vraiment un truc à faire mais fais-en d'autres donc je me suis tout de suite lancée et j'ai, et j'ai fait les trois premières illustrations de cartes de tarot le, le soleil, la lune et l'étoile j'ai trouvé un imprimeur, j'en ai fait imprimer quelques-unes et elle me dit ok ben ça y est c'est bon, vas-y lance-toi, c'est, c'est même pas créer c'est je veux que tu crées une page. Instagram et un compte Etsy et je veux que tu mettes tes illustrations en vente. Elle m'a même pas laissé le choix. Et j'étais absolument morte de trouille de me lancer c'était presque impossible pour moi à faire. Le fait de m'exposer et en même temps le fait de me montrer vulnérable en montrant une partie de moi parce que ce que je faisais avec ces cartes et puis même ce que je partage avec Jupiter et Céleste, même aujourd'hui, là, maintenant, je réalise en vous parlant ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas juste quelque chose de beau, d'esthétique. C'est aussi le partage de mes croyances, de mes valeurs. C'est une partie de ma propre spiritualité. Et le fait de créer cette page Etsy, ce compte Insta, je me trouvais ridicule et j'avais tellement pas confiance... Et j'ai envie de vous dire que c'est dans ces moments-là, dans ces moments où tu ne peux pas être ton number one supporter, où tu ne peux pas être ton propre cheerleader, c'est là où les personnes qui t'entourent, elles jouent un rôle tellement important. Et quand j'ai pas eu confiance en moi, j'ai eu confiance en eux et j'ai eu confiance en ma maman et j'ai vraiment décidé de lâcher prise pour la toute première fois et je l'ai fait. Je peux même pas vous exprimer le sentiment de bonheur et de reconnaissance que j'ai ressenti. J'avais jamais connu ça auparavant. C'était un vrai sentiment de fierté. La machine, elle était lancée. Et au fur et à mesure, j'ai continué de créer. Je me suis sentie de plus en plus alignée. Aujourd'hui, je sens que c'est vraiment le moment pour moi de vous dire la vérité. Quand j'ai débuté, le prénom que j'ai mis sur Etsy, le prénom du, du créateur c'était même pas mon premier prénom, c'est même pas le prénom par lequel tout le monde m'appelle dans mon quotidien, parce que j'avais tellement peur qu'un jour que quelqu'un me trouve, peut-être, et que quelqu'un me juge, que j'ai même pas osé corriger la première personne qui m'a juste appelée Louise, Et j'ai mis des mois et des mois pour en parler à mon entourage, j'ai mis des mois pour en parler à ma meilleure amie et même le fait d'en parler à des personnes que j'aime profondément, je ressentais un blocage. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais peut-être que j'ai mis près d'un an avant de montrer mon visage sur Instagram. Et je me souviens même m'être dit mais comment est-ce que je vais faire un jour si j'ai l'envie de prendre la parole, si j'ai envie de créer, si j'ai envie de créer peut-être même un podcast, comment est-ce que je vais faire Et le fait d'être là ici à discuter avec vous aujourd'hui, de me présenter en tant que Amber Louise, c'est un moment qui est tellement spécial pour moi et je pense que j'ai attendu vraiment le bon moment pour pouvoir vous partager toute cette expérience parce que je sens vraiment qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose à apporter et j'espère que peut-être parmi les personnes qui m'écoutent, il y a une Louise qui souhaite juste devenir une Amber Louise comme moi. Le premier conseil que j'ai à te transmettre dans cette recherche de ton pourquoi, ça va être d'être honnête avec toi-même et de t'avouer peut-être que cette relation que tu partages avec ton toi profond, elle est peut-être pas celle que tu mérites à 200%. Je veux que tu commences par te donner de l'amour d'abord, mais aussi du temps et du respect parce que tout n'arrive pas en un claquement de doigts. J'aimerais j'aimerais la avoir une baguette magique. J'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et bibidi babidi bou et ça y est, je sais même pas si c'est ça. <rire> c'est pas grave. Et que et que tout tout apparaisse devant vos yeux. Personne n'est ici pour se mettre de pression parce qu'encore une fois tout vient de l'intérieur et les réponses que tu cherches, toutes les réponses que tu cherches, elles viennent de toi et de personne d'autre. Et ces réponses, je pense que tu as bien compris si tu m'as écouté jusqu'ici, ces réponses tu les découvres et tu les trouves au fur et à mesure de ton voyage et c'est grâce à toutes ces expériences, c'est grâce au haut et au bas Mais je sais que parmi nous, il y a des petits impatients et impatientes. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, moi la première d'ailleurs, et je propose qu'on fasse un exercice concret ensemble pour essayer quand même de trouver des réponses à ces questions. Je vais vous parler d'un concept qui existe depuis des siècles en réalité et dont as peut-être entendu parler, très certainement, as peut-être même déjà fait cet exercice, mais je te conseille de le refaire avec moi aujourd'hui parce que comme expliqué précédemment, c'est vraiment tout les expériences que tu traverses au quotidien jour après jour qui te permettent un peu plus de te rapprocher de la best version de toi-même. Et aujourd'hui je te parle de quelque chose qui s'appelle l'ikigai qui est un concept japonais qu'on peut traduire par raison d'être ou raison de vivre et c'est un concept qui est très ancien mais qui nous permet en quelques étapes d'essayer de comprendre ce qui nous pousse à nous lever le matin, ce qui nous dynamise et ce qui nous motive. C'est tout simple, de toute façon si tu tapes Ikigai sur internet, tu vas trouver plein de schémas, plein d'explications mais je vais essayer de résumer ça de façon très simple. On crée un tableau. Dans une première colonne, j'aimerais que tu écrives tout ce que tu aimes. Donc ça, ça va vraiment être toutes les activités dans lesquelles tu prends du plaisir, ça peut être faire de la danse, ça peut être faire du chant, ça peut être des dessiner, ça peut être faire des massages, peindre. Ensuite, faire une deuxième colonne avec toutes les choses dans lesquelles tu es vraiment très performant. En gros, ça c'est tout ce que tu sais très bien faire, vraiment très 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 bien faire. Ça, ça peut être par exemple, tu sais très bien écrire, tu sais très bien euh, prendre la parole en public. Ça, c'est des choses que tu sais très très bien faire par exemple. Ensuite, une autre colonne avec les activités qui peuvent t'apporter de la reconnaissance. Donc ça, ça va être des activités pour lesquelles tu sais que potentiellement, tu pourrais être rémunéré. C'est des choses pour lesquelles tu vas pouvoir être remercié, apprécié, reconnu. Je sais pas, par exemple, est-ce que c'est esthéticienne euh, Est-ce que ça peut être tarologue Astrologue Et puis enfin, quelles sont les activités qui peuvent apporter du positif dans le monde Donc là, il faut vraiment réfléchir à des choses positives, en fait, tout simplement que tu peux apporter aux autres. Et ensuite Au croisement de ces catégories, tu vas trouver tes passions, tu vas trouver des professions, des vocations et même des missions. Et c'est en croisant ces quatre informations-là que tu vas réussir à te rapprocher un peu plus de ton pourquoi. L'idée ici, elle n'est pas du tout de trouver une solution miracle, c'est vraiment d'entamer un travail sur soi et sur ses objectifs. Le fait tout simplement de, de tout mettre à plat, c'est un super exercice juste pour prendre du recul. Au moins, ce premier exercice, eh ben, il te permettra d'entamer quelque chose et quoi qu'il arrive, d'avancer tout simplement. C'est important pour moi de vous expliquer ma propre définition de quel est le chemin, quel est ce voyage, quel est le pourquoi et je pense que notre but, notre pourquoi, c'est vraiment pas la destination mais c'est vraiment le voyage et l'éveil c'est pas un état de grâce qui nous tombe dessus d'un seul coup. Comme la chenille, elle subit plusieurs transformations avant de prendre son envol de papillon. Ton cheminement, il est fait d'avancer, il est fait de transformations, parfois de régression et c'est ok aussi. Mais chaque étape, elle va vraiment te livrer un secret. Chaque étape... Elle te transforme pour que tu deviennes toujours un peu plus toi-même. Et cet éveil, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment un processus d'apprentissage, de développement, de compréhension de soi, des autres et du monde aussi. Et ce chemin, ce pourquoi, n'a pas de fin. Il n'a jamais de fin puisque c'est vraiment le travail de toute une vie. Aujourd'hui, je suis vraiment venue ici pour te partager cette première clé. Cette première clé qui est si importante. Le moment est venu, fais ce saut, jette-toi de la falaise, même si tu ne te sens pas prêt, même si tu ne te sens pas équipé à 100%, qu'est-ce qui peut t'arriver Sérieusement, qu'est-ce que tu attends Tu penses qu'il faut tout d'avoir planifié, tout avoir, tout bien organisé avant de pouvoir commencer non, vraiment ce que j'ai appris et j'espère ce que j'ai réussi à te transmettre aujourd'hui et ce que auras compris, c'est que t'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te donne le feu vert ou d'attendre d'avoir toutes les compétences, d'avoir tous les outils, toutes les ressources. Tu es prêt, tu es prêt et si t'attendais un signe, si t'attendais le signe de l'univers pour partir, je te le donne le voici. Alors vas-y, fonce, jette-toi dans l'inconnu et commence cette nouvelle aventure avec moi. À chaque fin d'épisode du Happy Vibes Club, il y aura quelque chose qui s'appelle des flash questions. Donc c'est cinq questions que je vais poser aux invités et qu'aujourd'hui je vais donc m'auto-poser. Euh, première question, une citation, une phrase qui te suit Bon ça va apparaître un petit peu cliché, un peu une évidence mais ce sont les nuits les plus sombres qui produisent des étoiles les plus brillantes. Et puis il y en a une autre qui me suit vachement parce que c'est quelque chose que ma maman elle me répétait toujours quand j'étais petite. Elle me disait toujours tu vois les personnes, les personnes qui, qui ont une aura particulière, les personnes qui ont qui ont une belle énergie qui se dégage d'eux. Et moi, j'étais en mode, oui, 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 je vois, dis-moi. Et elle me disait, bah, c'est des personnes à qui sont arrivées des choses dans leur vie. Et ces choses, ces événements, elles ont laissé des cassures, des fêlures. Et c'est ces cassures et ces fêlures qui ont permis de faire rentrer la lumière. Une personne qui t'inspire et pourquoi Pff, Quelle évidence cette question <rire> Ben ma maman Ma maman, elle m'inspire parce que que c'est une femme tellement puissante, tellement courageuse, qui diffuse de l'amour partout où elle va. Et j'espère, dans ma vie, ne serait-ce que devenir le 10% de ce qu'elle est. Un livre qui m'a marquée, qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Ah le livre qui me vient tout de suite en tête, c'est L'alchimiste de Paolo Coelho. Je trouve qu'en plus, c'est un livre qui, qui illustre très bien ce premier épisode de podcast. C'est un livre que, que je ne vais pas vous spoiler. Je vais juste vous, vous, vous inviter tout de suite, tout de suite à le lire si vous l'avez jamais lu. Dans les jours où tu te sens moins bien, ton top tip pour aller mieux. Ah bah une bonne tasse de thé ou de café, si tu es comme moi et tu es coffee lover, indispensable le fait de mettre de la musique et de de shaker son corps, c'est le meilleur remède à un jour de grisaille, à une mine triste, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Un live de Céline Dion et c'est parti pour le smile toute la journée. Dernière question, ta règle numéro 1 pour vivre une vie remplie de happy vibes. Vie pour toi, vie pour toi, on n'a qu'une vie, c'est un cadeau d'être ici. Alors il faut vivre sa vie chaque jour à 200%, comme si le lendemain n'existait pas. Et même si c'est très difficile et que, que je dois vraiment mettre en application ça pour moi-même, ne pas se soucier du regard des autres. Laissons, laissons les gens vivre leur vie et vivons la nôtre de notre côté parce que l'univers, le monde et tout ce qui nous entoure n'est que le reflet de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, nous personnellement, pas les autres. Et je pense que plus on va prendre du temps pour construire cette magnifique relation qu'on a avec nous-mêmes, plus on va se montrer du respect, du temps encore une fois, plus on va s'envoyer à nous-mêmes des bonnes énergies. Et plus l'univers tout simplement et tout ce qui nous entoure va nous le renvoyer en retour aussi. Waouh je réalise pas que je l'ai fait. Ça y est, j'ai enregistré le tout premier épisode. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci infiniment pour ton soutien quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es aujourd'hui n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner comme ça tu loupes pas les prochains épisodes qui vont sortir très rapidement tu peux aussi nous suivre sur Instagram at Jupiter et Céleste, tout attaché et puis surtout n'hésite pas à en parler autour de toi je suis certaine qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui ça ferait du bien peut-être d'écouter ce qu'on se partage ici merci de faire partie de sa Happy Vibes Club et de diffuser des bonnes énergies autour de toi toi. with love and magic always à très vite